0: En esta edición quiero hablarles sobre mi experiencia como trabajador de McDonald's. En primer lugar, quiero aclarar de que esta experiencia no ocurrió en mi país natal, Perú, sino en Estados Unidos. Por diversas circunstancias, apenas terminé el colegio, tuve que viajar con parte de mi familia a Estados Unidos, con la idea que muchos... Consideran relevante para el viaje Buscar un futuro prometedor La idea era eh, Que yo pueda estudiar en una universidad allá Y que Decida quedarme Claro, la idea de irme Y establecer un futuro allá Ni siquiera se me pasó en un momento por la cabeza A mi familia, sí Pero Pero no repararon con una cuestión, que yo estaba decidido a estudiar periodismo y lastimosamente, no solamente el idioma fue una barrera que en un primer momento intenté superar, me matriculé en un instituto y la idea era superar esa barrera para ir a la siguiente, que es la academia donde te preparan para postular a universidades pero había una barrera más allá que no habíamos calculado en un momento que era que yo estaba empecinado de querer estudiar periodismo. Estaba seguro, tajante y firme. Lastimosamente para estudiar periodismo, el gobierno no tiene contemplado prestarte dinero para este sueño. Ellos tienen pensado prestarte plata para algo que realmente considere que es válido y una apuesta segura para que tú devuelvas ese dinero. Es decir... Medicina, ingeniería, arquitectura, profesiones ya establecidas y que ni por asomo podría vincularse al desempleo. ¿no? Entonces, para que puedas pagar tus, no sé, más de 20 años de crédito universitario durante ese tiempo y puntual. Periodismo no está en ese rango. Y la mayoría de carreras de periodismo están... En universidades privadas. En primer lugar, el Estado no te presta plata para estudiar periodismo. Y segundo, si quieres estudiar periodismo con mi dinero, cosa que tendría que ahorrar un montón, ¿no? Y tener unos, eh, no sé, cuatro trabajos en simultáneo para poder pagarme esa carrera y en qué momento estudiaría, es la pregunta, ¿no? Entonces, al ver todo eso, yo decidí, aunque con franqueza la idea era estudia, ahorramos y... ¿no? Podemos dar el siguiente paso con fraqueza y que no, no, no. Agarro mi avión, compro mi pasaje y me regreso. Es decir, más o menos mi viaje a Estados Unidos ocurrió en dos etapas. La primera etapa era intento estudiar en un instituto ¿no? inglés y... Y tratar de superar esa barrera para conseguir mejores ofertas laborales y así poder tener también, un, un digamos, un ingreso mayor y así poder juntar y hacer alcancía para cuando vaya a la universidad. Y la otra etapa que ocurrió fue eh, cuando decidí, no, que ya así supere la barrera del idioma, mi sueño iba a estar mucho más lejano. Claro, iba a, iba a estar mejor establecido, iba a ganar mucho más plata seguramente, pero... Eran unos años que yo no estaba dispuesto, no estaba dispuesto a pasar, no Y dije, no, 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 termino con esto del inglés, me pongo a trabajar, compro mi pasaje Y con lo ahorrado me voy a Perú de una vez por todas Y así fue, y en esa etapa de decisión entré a McDonald's A ver, para sintetizar, eh, yo en un principio, en la etapa de estudio, yo vivía en Miami, Florida en esa primera etapa yo estuve en Miami. Todos hablaban español y era perfecto para alguien que no habla inglés empezar en Estados Unidos, ¿no? si no hablas inglés es genial llegar a un distrito en el cual todos hablan español para empezar, para empezar. De ahí ya tienes que mirar pues ya hacer ya el inglés como tu primer idioma. Era excelente. Luego ya en la etapa donde yo dije, no, yo necesito buscar un trabajo, ahorrar mi plata e irme. Y así fue. Tuve que irme con un familiar a West Palm Beach, que queda a dos horas al norte de Miami, también en el estado de Florida. Ahí prima en inglés. Y allí dije, no, hay que buscar algo de dinero. Y lo que da dinero es trabajar allí. Digamos Una de las actividades principales de West Palm Beach es eh, las carreras y la exhibición y baile de caballos. Es una de las principales actividades de ese distrito. Entonces, lo que da plata, lógicamente, es cuidar a animales, cuidar a caballos. Yo trabajé allí, pero bueno, eso sea ya otra historia. En el momento en que recibí mi primer sueldo de trabajar en un establo, Cuidando, alimentando animales, era eh, que yo quería a la familia que me había cogido, es mi, mi familia de sangre, decir, no, yo voy a, con mi primer solo, la primera acción que quiero es invitar a todos a comer a un McDonald's, bueno, aunque es este, <risa> tampoco es la exclusividad allá, no, no es como acá en Perú que un McDonald's pues, es un lujo, allá es una constante, pero dije, es, un, es una acción, ¿no? es un una manera de agradecer la oportunidad que me da. Bueno, ¿y qué ocurrió? Que allá en West Palm Beach, donde prima el inglés, en ese McDonald's hablaban español. Era una cosa increíble. Tú dices, un McDonald's en esa zona que habla español, impresionante. Y era que la gerenta era peruana y había decidido... Eh, contratar principalmente a gente que hablaba español para apoyar a su comunidad. Pero también había gente que hablaba inglés. Eh, americanos netos, no, no, no es que eh, hijos de inmigrantes, no, no. Americanos netos que trabajaban allí también. <risa> bueno, al fin y al cabo, eh, le pedí una oportunidad, me dijo que sí, que había un cupo, me hizo eh, llenar una solicitud. Que me llamaba, me llamó el día siguiente, y me dijo sí, ya quedó contratado 20 para llenar otros papeles más, para darte el, el uniforme y para que vayas a la Academia de McDonald's cada eh, cierto sector, hay una Academia de McDonald's, es un restaurante de McDonald's pero sin público, de no atención al público, donde te capacitan sobre el tema, en inglés evidentemente, pero en realidad es un recorrido, son recomendaciones básicas y es recorrer eh, un McDonald's real y básicamente también es eh, aprender cómo atender al público, los pequeños tips. Y también sabían perfectamente que los que trabajaban en McDonald's son inmigrantes, no, es gente que no habla necesariamente inglés, pero por eso... Tenía la cortesía de darte unos tips para que eso no sea impedimento de conocer los productos que había ahí, los vegetales en inglés eh, y las palabras claves si es que te toca estar en caja atendiendo directamente al público. Bueno, al fin y al cabo aprendí, eh, eh, fue un día de capacitación y ya estaba al día siguiente comenzando a trabajar. ¿Qué es lo que ocurrió? Que también sería interesante comentarle, y es que yo empecé como eh, limpieza, como limpieza, recogiendo los vasos sucios, no recogiendo los eh, las fuentes ¿no? donde llevan la comida la gente, limpiando las mesas, limpiando el piso, así empecé, y también doblando los cartones, porque cuando llegan cartones con eh, la, las hamburguesas o qué sé yo, pues tenías ahí que cortar, eh, doblar y llevarlo hacia el basurero. Yo trabajaba en un McDonald's que estaba dentro de un Walmart, que es como un metro, un plaza B. es un supermercado abierto las 24 horas. Y ese, como, como el Walmart estaba abierto 24 horas, ese McDonald's estaba abierto también 24 horas. Entonces, la idea era trabajar de manera constante. No tenía drive-thru, no tenía atención al exterior para autos, así que, digamos, por esa parte nos ahorrábamos, pero era atención 24 horas, de igual manera. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Empecé así como eh, limpieza, luego fui lavaplatos, eh, tenía que <ríe> lavar trastes, lo que se llama así, trastes, ¿no? platos, toda la indumentaria y había, me acuerdo, agua helada y agua caliente, sobre todo por el tema de la grasa. Luego me pasaron, eh, fue unos días, unas semanas, y estuve seis meses en McDonald's. Entonces las primeras semanas fue limpieza, lavaplatos ayudante de cocina. Pasé ayudante de cocina y se encargaba de separar las verduras, de estoquear el área, ¿no? Es decir, las carnes, las pechugas de pollo, todo ese tipo de cosas tenía ahí que, que estoquearlo y freír las carnes también para que luego el cocinero, que prácticamente es un armador de hamburguesas, el cocinero prácticamente es que arma las hamburguesas, pero para ser cocinero debes acordarte todos los ingredientes que tiene esa hamburguesa. Ahora, son más de 10 y... Ahí, digamos, hay un estudio previo de qué elementos van en cada hamburguesa. Y también, no solamente es hacer la hamburguesa, recordar la, rec la receta ya, sino a pedido del cliente, no ketchup, más mayonesa, sin pickles, eh, con extra lechuga, sin tomate, no lo sé. Hasta pedían a veces el, la carne medio cruda, así era una cuestión bastante locasa, ¿no? Bueno, luego, ¿qué ocurrió? Luego de ser eh, limpieza, lavaplatos, <coughs> ayudante de cocina, finalmente fue cocinero. Y trabajaba en el horario pico, ¿no? Que es desde las 10 de la mañana, si no me equivoco, hasta las mm, 3 de la tarde, más o menos. 5 horas. Entonces trabajaba todos esos días. Y todas esas horas y era prácticamente el periodo pico. Hice buenos amigos, recuerdo. Eh, hice, hice buenos amigos allí, porque en el día habían principalmente hispanos, hispanos, hispanos. Luego, ¿qué es lo que ocurrió? <coughs> Luego eh, me dijeron Geraldo: Ya no necesitamos gente en la noche, en la tarde, perdón. Porque necesitamos gente en la noche, así que tú eres uno de las personas que va a pasar la noche Y, y además se va a hacer un proceso de selección para que venga otra persona a, a ayudar al equipo de la noche Yo dije, el equipo de la noche, bueno, dije es que yo, noche, noche, 7 de la noche, 8 de la noche Me dijo, no, 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 eh, me dijo mi jefa, en realidad es la madrugada <ríe> Yo llegaba a las 10 de la noche y me iba a las 5 de la mañana, se imaginarán, ¿no? Entonces dije, bueno, ya había sido limpieza, lavaplatos, se de cocina y cocinero. Básicamente me dijo, ocurre que en la madrugada son solo dos. O sea, el equipo está conformado por dos. Y dije, oh, bueno, más mi persona, son tres. No, me dijo, no, dos. El gerente del turno y tú. Solo dos personas, imagínense. Era una cuestión increíble cómo... Un restaurante abierto 24 horas en la madrugada funcione solo con dos personas Encargados de atender Pero además de limpiar Bueno También esto es importante Los gerentes Los gerentes eh, habían varios Y cada uno tenía un turno El gerente de la mañana El gerente de la tarde El gerente de la noche Y el gerente de la madrugada Cada gerente eh, vestía ya Evidentemente había pasado por todo eso ¿no? Y vestía Terno ya, ¿no? con su corbatita Que decía mcdonald's Y ellos básicamente se acababan a, a atender A recibir Las sugerencias y que, O quejas de la gente Pero también se encargaban De contar el dinerito el, ¿no? el dinerillo, el business El cash, el efectivo De contar, de dejar todo programado Y colocarlo en la caja fuerte ese era más o menos el rol importante del gerente de turno porque además eh, ellos eran parte capital del asunto porque si es que faltaba dinero o se vio una queja tremenda a ellos les caía. Bueno, hacemos un paréntesis ahora para poder contarles la otra parte del asunto. Mi experiencia es no trabajar en McDonald's, pero en turno madrugada, donde aprendí caja y a atender al público en inglés. Muy bien, luego de un paréntesis necesario para mí, retomo la historia. Mi expectativa con respecto al trabajo de madrugada fue derrumbada. Uno pensaría, bueno... En la madrugada se va a trabajar menos, se va a huevear, ya, ¿para qué me preocupo de tantas cosas? Pero no, cuando me dijeron que en la madrugada, en la madrugada solamente habían dos personas que trabajaban, el gerente y el otro que era prácticamente el trabajador mil oficios, ¿no? el gerente, tiene una función establecida, aunque en la madrugada, más allá de vigilar, de controlar la situación y de contra el dinero, ¿no? Eh, y colocarlo en la caja fuerte. Eh, tenía que ser de cajero también. Porque claro, uno está... En este caso yo estoy en la cocina. Y tenía que ser lavatrastes. Eh, ayudante de cocina, cocinero. ¿No? Entonces... Básicamente no era el mejor escenario para que también él haga caja. Tampoco. Entonces... Allí conocí a un buen amigo. Que hablaba solamente inglés. Yamal. Era un... Eh, era un norteamericano afrodescendiente. Así que fue genial. Porque en un principio, aunque el idioma fue una barrera, simplemente después no lo fue más. Eh, él sabía que yo sabía. Sabía que yo, sabía, sabía que yo manejaba muy poco el inglés y tuvo la gentileza de hablarme con palabras claves para que pudiera entender, incluso cuando él. Eh, eh, digamos, hablaba o decía una oración, trataba de resaltar las palabras claves para que yo pueda entender. Y era genial porque, eh, si bien no entendía la totalidad de su oración, con las palabras claves entendía de qué trataba y a qué se quería referir cuando me decía, pásame tal cosa, o no te olvides de hacer la limpieza de tal cosa, o eh, hazme recordar tal cosa, no sé, era... Era genial de esa manera y trabajaba muy bien, la verdad, pero había una cuestión aquí, que él no me enseñaba más allá de lo que yo debería eh, saber, no sé si me he explicado bien, pero, por ejemplo, no me enseñó a hacer caja. Cuando sería interesante poder practicarlo porque estábamos en la madrugada, en la madrugada él era mi jefe directo y por diversas circunstancias, por ejemplo, si es que él salía a fumar su cigarro o se iba al baño, sería bueno de que yo supiera caja. Pero con él no, digamos, no hubo eso, ¿no? Él decía, bueno, si tú tienes ciertos conocimientos y te traen en la madrugada para aplicar esos conocimientos, ahí, solo ahí, digamos, queda, ¿no? No me enseñó más allá de eso Que hubiera sido interesante Pero no por eso es, un, es, digamos, es, es um, un mal jefe Todo lo contrario Parece que fue de los mejores jefes que he tenido Y también era joven, súper joven también Yo habré tenido ahí 17, si no me equivoco 16, 17 años eh, Si no mal recuerdo ¿verdad? Y... Eh, él debería haber tenido unos 20, 21. Eh, así que nos entendíamos bastante bien. Bueno, luego él tuvo una mejor oferta laboral. Se fue, me acuerdo, a Chile o Chilis. Pero eh, decidió irse a de McDonald's porque, evidentemente, McDonald's no se pagaba muy bien, que digamos. Así que dijo: No, me voy a ir a. Otro restaurante donde me pagan mucho mejor, me iría también como gerente, así que no hay problemas. Digamos, él me decía, yo he sido ayudante, eh, he sido limpieza, lavatraste, ayudante de cocina, cocinero, cajero. He sido gerente de turno y puedo ser gerente de turno en otro restaurante donde me pagan mucho más plata. Y se fue. Y allí ascendió, estábamos en la madrugada, ascendió un también jovencísimo gringo, eh, eh, un poco gordito eh, Que se llamaba Tyler Tyler Y con él sí también fue genial Era joven Y él sí me enseñó caja Por ejemplo a Atender al público Me daba tips para Hay ciertas situaciones que se escapan de las recomendaciones generales De que sería bueno De que uno lo sepa Y él tuvo la gentileza de enseñarme Enseñarme caja Y también me enseñó eh, contar el dinero, ¿no? el dinerillo, el cash cash, el efectivo, y eh, colocarlo en, en hay una computadora, en el sistema, y colocarlo en la caja fuerte. O sea, me enseñó caja, atender al público, contar el dinero, registrarlo ahí en la computadora, y luego también colocarlo en la caja fuerte. Me enseñó muchísimas cosas, y eso era bueno, porque bajo otras circunstancias que podrían pasar, él, eh, él sabía de que yo estaba apto para poder en algún momento de urgencia tomar su lugar ¿Qué es lo que ocurrió? Ya en ese entonces pasaron... A ver... Eh, ya en ese entonces también era crew trainer Ya era... Eh, a ver... Había sido crew member no miembro del equipo, yo era crew trainer, que era entrenador, era parte de ese equipo, ese grupo de personas que ya conocía muchas cosas, ya había conocido caja, por ejemplo, y ya había pasado por la mayoría de fases y ya estaba apto para poder enseñar. Y de hecho, enseñé a algunas personas ¿no? Eh, eh, qué se hace, cuál es la rutina de limpieza, cuál es la manera correcta de lavar los trastes para que no quede ningún residuo que pueda ser dañino, perjudicial para el cliente. Eh, digamos también la manera correcta de freír las hamburguesas, freír las pechugas de pollo. También eh, los tips para armar las hamburguesas, la manera de atender al público, la forma correcta de atender la caja registradora. Entonces como ya, ten, ya sabía muchas funciones Me hicieron crew member Ya era de crew, de crew member de, de crew member a crew trainer Me estoy confundiendo acá con el tema de los De los nombres y, y eso Bueno, ya había dejado de ser crew member Y era crew trainer y punto Ya entrenaba a la gente Y pues eh, tenía ya cierta noción Sobre el tema Bueno eh, ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, mi jefe de madrugada el tar, Tyler era bastante movido, la verdad. Bastante, bastante movido. ¿Para qué decirle? Era un pillo, pero también era delincuente. ¿Qué es lo que ocurrió un momento? Se robó un monedero de otra gerenta. Fue buscado por la policía, evidentemente lo despidieron, y fue un escándalo. Lo curioso es que, ¿cómo me enteré del asunto? Yo ese día recuerdo que descansaba. Con franqueza me acuerdo que ya era o el cuarto o el quinto mes de trabajo en McDonald's. Recuerden que yo me fui a los seis meses. Entonces, al cuarto o el quinto mes, ese día donde me enteré de este asunto, descansaba. Mi jefa me llamó, la jefa del restaurante, la gerente general del restaurante, peruana, me llamó, y me dijo, Geraldo, yo sé que descansas hoy, pero puede venir por favor a trabajar, bueno, le dije, no, no, no hay problema, le digo, no, voy igual, más billete, más dinerillo, no pasa nada, y fui, y ahí me enteré, bueno, cuando yo llego, pues estaba la perjudicada, que era otra gerente también peruana, pues estaba con la cara desencajada, y había un oficial de la policía revisando las cámaras de seguridad y dije ¿qué es lo que está pasando aquí? y es cuando la jefa me dice bueno, te cuento que Tyler se vio, bueno, la billetera de la gerenta se lo agarró, lo guardó y Dios sabe dónde está ahora es un ladrón está despedido y ahora está buscado por la policía <ríe> era una cuestión asombrosa porque un día antes yo había trabajado con él pero bueno, ¿qué habrá pasado en su momento de locura, imagino? Habrá hecho eso. Habrá pensado de que nadie se habría dado cuenta, era una travesura, más y punto. Pero al fin y al cabo no era, estaba todo grabado y él estaba siendo buscado por la policía, lo gravísimo que era el caso. Así que me dijo, Geraldo, mira, eh, no tengo a nadie más que conozca cómo se trabaja en la madrugada más que tu persona. Y yo decía bueno este no había mucho tampoco que elegir no pero me dijo bueno quiero que te hagas cargo y hay un joven en la eh, en la tarde que te va a ayudar entonces serías tú como el jefe eh, sin el nombramiento oficial pero él sería tu ayudante ya tú harías cosas de gerente ya sabes cajas sabes atender al público y este sabes también registrar las ganancias en el sistema y guardarlos en la caja fuerte. Entonces, ¿saben las cosas que un gerente debería saber? Y así fue. Eh, poco más de un mes tuve esa función. Recuerdo que en la madrugada, si bien habían clientes, uno que otro, porque el supermercado había las 24 horas, la mayor parte de nuestros clientes eran... Haitianos que trabajaban en la madrugada en Walmart Reponiendo los productos que se habían agotado En las vitrinas, en las exhibidoras durante el día Entonces hubo muchísimo comunicación con Haitianos Yo cuando eh, estudiaba en Miami Tenía muchos colegas Haitianos Muchos compañeros de clase Haitianos Que igual que nosotros, los hispanos Teníamos que aprender inglés para poder defendernos en Estados Unidos Y sabía algo de crió y algo de francés O sea, palabras claves, los saludos y algo eh, Como saba, saba bien, bonjour eh, Entre otras palabras que ya lo he olvidado y que, bueno, ahora que bueno, ahora que lo digo, después de muchos años después eh, Ya hasta sonaron bastante raros ¿no? eh, Bajo eso Fui también eh, el gerente por unos días, por unas semanas, del restaurante, el gerente de turno. Y yo ya desde el inicio, ustedes sabían, como lo vengo contando en este podcast, eh, desde el inicio yo estaba completamente seguro de que mi futuro no estaba en Estados Unidos, sino tenía que regresarme a Perú a estudiar lo que yo soñaba, que era periodismo. Y en la universidad que yo quería eh, entonces dije, desde el inicio que, que, que salí de Miami para irme a West Palm Beach a trabajar en, en oficios que me den un poco más de dinerillo y poder juntar eh, mi pasaje de avión, eh, ya al quinto mes más o menos, dije... He juntado lo suficiente, me voy a comprar mi pasaje de avión y me voy de aquí. Finalmente, poco más de cinco meses, había decidido irme de Estados Unidos e inmediatamente entré papá, pa, pa, compré mi pasaje de avión y dije listo, ya está hecho. Me voy en un mes, se acabó, punto final en el, del asunto. Y ese mismo día pues me voy poco más temprano para hablar con la gerenta general, la peruana que me había dado trabajo y yo le, para comunicarle que eh, había comprado mi pasaje y el mes siguiente yo ya no trabajaría más en McDonald's porque estaba, estaría en Perú eh, haciendo las gestiones para entrar a la universidad. Ese día voy más temprano y no se imaginan qué es lo que ocurrió Yo le digo Jefa, justo quería hablar con usted Sobre un asunto Y me dice Yo también quería hablar Sobre un asunto, Geraldo La típica, ¿no? La de, la de películas Pero quiero empezar yo Porque creo que yo tengo Noticias que te pueden agradar Me dijo Entonces dije Bueno, hay que escucharlo Y me dijo Después de ver De que ha pasado varios meses y tú has respondido bien. Incluso cuando yo decidí pasarte en la madrugada, no solamente porque era un tema de emergencia, sino que te quedes en la madrugada, lo hice, me cuenta ella, adrede, con la intención de que tú aprendas inglés. Porque si te quedabas en el día... Con franqueza, todo el mundo habla español y nunca ibas a aprender inglés. Y ya en la madrugada ibas a forzarte a aprender inglés. Y lo bueno es que respondiste bien porque tuviste una buena comunicación con tus jefes, pero además tuviste buena comunicación con los clientes. Sup supiste responder ante situaciones adversas y por eso pues, eh, decidí darte el encargo de jefe de turno de madrugada. Y también... Estás respondiendo bien al asunto. Por eso he decidido que ya no seas un encargado de la jefatura de la madrugada, sino seas ya jefe. Y he puesto tu nombre en la lista para que en los próximos días vayas a la academia de McDonald's para que te capaciten un par de semanas y puedas ser jefe. ¿Eso qué significa? Nuevos roles y también más dinerillo, ¿no? mejor sueldo más cash, más efectivo, más bling bling. Entonces dije yo, wow, increíble. Yo llegando y, y pensando de que siendo mm, limpieza, ¿no? un lavaplatos o un cocinero, con eso iba a poder juntar mis centavitos y poder... Eh, comprar mi pasaje después de un par de meses Al final se convirtió en una cuestión mucho más grande Conocí a mucha gente Hice muy buenos amigos Me posicioné dentro del restaurante sin querer eh, Aprendí muchas cosas Yo pensé que me iba a quedar detrás de este mostrador principal Y terminé aprendiendo caja Hablando en inglés con la gente contando dinero, colocando dinero en la caja fuerte, registrándome en el sistema oficial de McDonald's para eh, informar sobre las ganancias del día. Era una cuestión increíble. Como alguien que no tenía expectativa alguna sobre la posibilidad de mejora de situación, de posicionamiento, ¿no? de performance, pero también de salario, también me habían aumentado un poquillo porque había pasado, como dije, de miembro del equipo a entrenador, me habían aumentado un poquillo, nada más. Pero era algo, ¿no? Mis expectativas eran cero y en pocos meses habían crecido mucho al punto de que estaba frente a una jefa que había confiado en mí, que prácticamente tenía calculado pasarme en la madrugada para obligarme a hablar inglés, para obligarme a a aprender caja para obligarme a aprender a contar dinero y todo lo que conlleva eso y, y tenerme listo allí en su en su en su haz como haz bajo la manga para utilizarlo en un momento indicado. No hay gerente y tú has dado la talla. Entonces yo dije, bueno, imagínense, iba a trabajar en internito, iba a tener otros roles, ¿no? iba a ganar un poco más. ¿Pero qué ocurrió? Ya había comprado mi pasaje, era mi decisión, y le dije, bueno, jefa, con franqueza, le agradezco ese interés suyo de haber confiado en mí para poder tener ahora ese puesto, pero ya compré mi pasaje y me voy a Perú. Mi jefa, decepcionada, ¿no? Porque, ¿cómo es posible? Pero prácticamente te has formado acá, eh, has ido progresando a pasos agigantados me dijo y estás a punto de ser jefe de turno eso no solamente te va a ayudar a mejorar tu currículum vas a ganar más dinero y cuando quieras puedes migrar a otro restaurante como en su momento mi primer jefe directo, Yamal eh, bueno, se le cruzó esa oportunidad entonces iba a posicionarme entre de los restaurantes iba a poder ganar más dinero pero dije, la decisión estaba dada. Y bueno, mis últimas semanas fue eso, ¿no? Prácticamente despedida. Y me fui estando a punto de ser gerente de turno de McDonald's. Una historia bastante increíble, ¿no? Como alguien con expectativas cero lograr avanzar con tanta rapidez. Por situaciones que se presentan. Situaciones adversas que se presentan. y Ya llegas. Por intuición. Por interés de quedarte. Por trabajo innato que te nace. Para poder ayudar y contribuir. Al ambiente laboral. Pero que te nace. Y termina siendo una respuesta efectiva. Ante momentos difíciles. Pero fue. Una muy buena experiencia. Diría yo que si tuviera un hijo. Lo exhortaría que su primer, uno de sus primeros trabajos sea. Entrar a McDonald's. Porque. Te enseñan. Desde cero. Yo no sabía. Es decir He tenido trabajos. y Ya les podré contar en otro podcast sobre el asunto. He sido hasta desde. Eh, esta persona que se encarga de, de llamar a los clientes y de comunicarles qué cosa es de menú o de desayuno, porque mi abuela tenía un puesto rodante, ¿no? eh, vendía moliente, vendía chicha, pero también venía pan, eh, eh, papa con huevo, choclo con queso, entonces eh, tenía un, un puesto rodante, yo me encargaba de llamar. Desde eso fui, entre otras cosas, hice, también, eh, como le dije, trabajé, eh, también trabajé de carpintero, ojo, en Estados Unidos. En Estados Unidos trabajé de carpintero un par de semanas. También será otra experiencia que les puedo contar en un podcast. Eh, trabajé en un establo, como les dije al inicio del programa, trabajé en un establo dando de de comer y de beber a los caballos, entre otras cosas. Ojo, que también me gustaría guardarlo para otro programa. Y bueno, en Perú, después de, después de lo de Estados Unidos, hasta fui vendedor de pinturas. Entonces, se imaginarán que yo no he tenido una vida tan sencilla. La idea era viajar a Estados Unidos para que con esfuerzo mi vida mejore, pero no ocurrió con la rapidez que yo hubiera querido. tampoco fue porque muchos dicen ah fue una respuesta fácil irte huir de la realidad y no luchar por tus sueños no es que yo veía que mi sueño se veía prácticamente impedido en Estados Unidos yo quería ser periodista yo quería ser periodista y así pasar la barrera del idioma venía muchas barreras más que me iban a complicar la situación y tener claro de que si quería estudiar periodismo tenía que trabajar muchos años para hacer una caja fuerte un chanchito, un ahorro eh, considerable para recién estudiar periodismo en Estados Unidos lo veía lejano lo veía lejano entonces decía y encima es en una universidad privada carísimo, carísimo si te presta el estado 30 mil o 40 mil dólares imagínate cuánto te costaría para entrar en una universidad privada, donde la, el modo de vida es carísimo. ¿no? Entonces, no es que huir el asunto. Eh, además, por otra cuestión, yo quería hacer periodismo en mi país. Quería aportar pequeño granito de arena a mi país con mis artículos, con mis entrevistas... Quería hacerlo en mi patria Ahora soy periodista He terminado la carrera Y tengo el título de bachiller Es decir, tengo la constancia de haber estudiado Oficialmente la carrera universitaria de periodismo Y con ello puedo irme a otro país a ejercer También es una probabilidad que ocurra en el futuro la cuestión de vivir de mi trabajo en el extranjero tampoco está perdida. Bien, esto ha sido todo por hoy. Los invito a suscribirse, a darle me gusta, comentar y compartir los programas. Gracias a todos ustedes nos reencontramos en el próximo episodio. Buen día para todos. Antes de terminar, recuerda que puedes ayudarme financiando este proyecto a través de Patreon o Paypal. Te dejo los enlaces en la caja de descripción de este episodio.